0: 唐文章于一九四五年初开始嫖娼，至今接触过三个娼妓，都是福州路惠乐里的。先是顺风乡的一对双胞胎姐妹，本名不吃，艺名顺风双香。姐姐人称大香，妹妹人称小香。抗战胜利后，顺风乡的老鸨杜三娘因上海沦陷期间出卖了藏匿于妓院的两个军统地下人员，遭到清算。杜三娘夫妇被捕，顺风香被查抄， 1 8名妓女也被一并拘留。这件案子仅仅一个多月就判决了，杜三娘夫妇遭处决，财产充公，顺风双香等18名妓女被遣散，并勒令不得在互拘留，之后不知去向。唐文章其实逛妓院已经有了瘾，顺风香一出事儿，他随即转向去了也在惠乐里的另一家妓院。莺燕院，莺燕院比顺风香小，只有十名妓女，其中挂头牌的一名春燕欢，本名不知。唐文章看中了春燕欢，几次往来后，按照妓院的惯例对其包周。所谓包周，就是嫖客每个星期的哪天与指定的某个妓女幽会，指定天数从一天到七天，指定七天的则称为包全周。不是包全州的嫖客可以指定具体是周几，包州的嫖客需在上周六预付下周的费用，而妓院方面必须保证被包州的妓女在嫖客指定的时间不得接待其他嫖客，即使包州嫖客不来也不能破例。唐文章与春燕欢建立了三年包州的关系，每周所包的时间有一天，也有过两天或者三天。这种关系一直维持到去年11月，唐文章查出了患了性病，春燕欢担心自己被传染，就通过劳保向唐文章提出中断包周。唐文章已经算是老嫖客了，自然知道这一行的规矩。根据行业规定，遇到这种情况时要在行业内部通告，这样上海滩所有妓院都知道唐文章重病染身，且会传染给别人。于是他就会被全市的妓院拒绝。大众合厂老板谭介锦是三个苦主中年龄最小的一位，今年三十三岁。不过他的嫖娼历史已经有十四年。早在抗战爆发前，他就开始逛妓院了，但不是常客，偶尔去溜达一趟，寻求刺激而已。直到抗战胜利前一年，才有了一个包周对象，每周包一天，周周不缺。雷打不动，即便是逢年过节也不例外。那个妓女本名叫严俊平，艺名小诗仙。民国时，上海四马路的妓女中，会点琴棋书画的大有人在，精通烹饪制衣的也不在少数。当时，附近报馆的夜班编辑处理好版面、交牌字车间后，通常会三五成群的去四马路喝花酒。其间，这般文人墨客自是风流才子，轮流吟诗作词、弹琴唱曲陪酒妓女也不含糊，样样都能奉陪，其才艺可见一斑。更有甚者，有时车间牌子师傅搞不定版面，会拿着小样过来要求加段文字或添首小诗补白，而编辑恰恰饮酒过量，昏昏欲睡，才思于色，旁边陪酒的妓女就会代劳。次日见报，竟也能天衣无缝。严俊平就是这样一个妓女，因此人称“小诗仙”。小诗仙供职的妓院也在惠乐里，名唤“群芳馆”，有24名妓女。小诗仙的才貌属于中等档次，不过谭介锦本人与“才艺”两字搭不上界，所以在他眼里，对方已经是个了不得的才女了。一向对其疼爱有加。谭介锦跟小石仙的来往终止于一年前，因为和尚阿四悄悄向谭介锦透露说，老板娘命他跟踪老板。谭介锦知道老婆已经起了疑心，咬咬牙断绝了跟小石仙的来往。第三个苦主李贝空，一年前在四马路惠府里妙香阁结交了一个艺名东阁飞仙的妓女。以满足其在与几个暗娼来往之余的另一种需要。东阁飞仙算不上漂亮，但他跟李贝空同是浦东奉贤人。李贝空念旧，一听那口熟悉的乡音，也就不去计较对方的颜值了。据李贝空告诉刑警，他和东阁飞仙在一起的时候，以饮茶、喝酒、聊天居多，很少上床。两人尽管干的不是同一个行当，可聊得非常投机。几乎到了无话不谈的程度，不过两人在一年多前已经中断了关系，因为东阁飞仙开口告贷，说要做黄金买卖，而且张口就是数根大条。这个大条指老称十两一根的金条，李贝空当然拒绝啊，于是两人就不再接触了。根据三个苦主所说的情况看来，其各自交往的妓女都应该知晓他们的。经济、家庭情况以及日常生活规律，这些人中，唐文章最先交往的那对双胞胎妓女顺风双香，应该已经不在上海，刑警认为可以忽略不计。其余三个妓女春燕欢、小诗仙、东阁飞仙所在的妓院都在四马路，前两个在惠乐里，后一位在惠福里，这两条弄堂相隔不远，三个妓女互相之间可能认识。甚至在干这一行前就已经认识，亦或是同乡、亲戚之类。总之，专案组认为这是自案件侦查工作铺开以来发现的唯一的航线，遂决定据此展开调查。刑警分析：春燕欢、小诗仙、东阁飞仙三女，不可能是直接对三苦主实施抢劫犯罪的金国团成员，否则。三个苦主肯定早已认出他们来了，此刻也用不着一干刑警大费周折的折腾了。最大的可能是他们向其他人提供了唐文章、谭介锦、李贝空三人的情况，然后指使他人作案。鉴于作案者是女性，根据妓女们的交往圈子，那三个打着金国团旗号的女案犯很有可能也是妓女，或者曾经从事过这一行。为便于开展工作，专案组向领导要求增派了两名女警，是从提篮桥分局和榆林分局看守所临时借调出来的留用女看守员。当时刑侦队并无女刑警。那么下一步工作如何开展呢？专案组长宋宝道点子比较多，他想出了一个外围调查的法子。根据经验，绝大多数妓院老板都是劣迹斑斑。跟帮会恶霸、反动分子沾边要想了解那三个妓女的情况，应该先从三家妓院的经营者着手。于是就给黄埔分局打电话，了解那三家妓院老鸨的基本情况。英艳院的老鸨名叫周金凤，江苏盐城人士，其夫系粪把头，夫妇俩均是青帮分子。群芳馆的老鸨名叫刘先莲，一贯道骨干。其夫原是黄道会成员，已于抗战后病死。妙香阁的老鸨名叫七妙香，未婚，以前当过国民党警察局的女警察，系国民党员。宋宝道派了三名刑警前往三戏院管辖地黄埔分局，从被该分局拘捕的帮会恶霸分子中找了几个人犯，不问其他内容，单问周金凤、刘仙莲、七妙香三人的情况。这三个老鸨都是黄埔区的黑道名流，自然一提便知。几个人犯便尽其所知，一一道来。六月十三日上午，专案组请黄埔分局出面，传讯周金凤、刘先莲、齐淼强。他们到分局后，由专案组刑警询问，先拎了拎他们各自解放前所犯的事三人顿时脸如土色，瑟瑟作抖。然后让他们说说其经营的妓院和妓女的情况，渐渐把话题引到那三个妓女身上。据三个老鸨分别陈述的情况来看，春燕欢、小诗仙、东阁飞仙都有涉案疑点。他们三人不但互相认识，而且来自同一个地方——浦东奉贤，是由同一个人介绍给三家妓院的。那人名叫沈王庭，沪上华界颇有名气的一个白乡人。青帮骨干与黄金荣同一个辈分，连杜月笙见之都会客客气气唤一声先生。沈王庭已在抗战胜利四年病亡，其家属也在上海解放前夕全部去了香港，所以没法对三妓女的情况进行进一步的了解。三妓女中年住在妓院，据说他们的老家在抗战爆发一时就遭到日寇飞机轰炸，家人全部被炸死。